0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Анна Коблова, и сегодня я беседую с Виком Собором. Привет, Вик.
1: Приветствую, Анна.
0: Ты уже сейчас иной, ты сейчас уже на новом уровне. А с чего все начиналось? Ты помнишь себя ребенком, каким-то был?
1: Интересное детство было у меня. С одной стороны, я чувствовал себя таким... Радостным, веселым ребенком. Я очень любил э, веселить. Мне говорили тебе надо идти в цирковое на клоуна. Это когда еще маленьким был, я помню. Это бабушка даже говорила. То есть я мог довести до слез какими-то причудами своими. Ты был счастливый, да? Понимаешь, хочется сказать честно, и поэтому я даже не знаю как. И да и нет. Если брать детство вот как детство, то оно было счастливо Если брать как с, э, жизнь в семье... Ну, с одной стороны, э, папа, который... Активно употреблял алкоголь. И мама, которая болела. ну Это было с детства, с раннего. А с другой стороны, все равно какие-то праздники. На самом деле, я очень любил подарки, но как-то так получалось, что подарки мне не всегда доставались. Если я выходил куда-то на утро, то там подарки, да, я получал всегда. В семье как-то у нас не очень заведено было это. Кстати, дядя очень хорошо влиял на меня в плане воспитания. Много моего учился у него. Я с ним впервые начал играть в шашки. У меня начал учить шашкам. И сегодня я, он, я показал Ярославу, младшему сыну, как играть в шашки. Он очень быстро это схватил. Но ну, это, она у нас семейная. Ну, здорово, когда есть разные люди, которые, на которых ты можешь смотреть с детства. Может быть, брать с них пример. чем то подражать им. Потому что мы же в детстве кому-то подражаемся. Да? В наше время, когда, вот я помню вот этот период, в интеллигент говорили.
0: Ну, это не отражает истина.
1: Я тебе объясню такую вещь. В тот период, когда я рос, да, у нас был, эм, была определена модель поведения, жизни и так далее. Это я повлияло на меня где-то.
0: То есть ты что-то осознавал уже в детстве, какую модель ты хочешь для себя, что для тебя уже являются такими основными ценностями?
1: Ценности те и ценности сегодняшние, они другие. Не пойти в армию считался вообще ну, самым таким последним делом. Ты пошел. Я, да, я мало того, я еще мечтал в Афган попасть. Но у нас это считалось, ты мужик, если ты в армии был. То есть это вообще, мы считали, что это неполноценные ребята, если они шли в армию. Сегодня, если ты мне спросишь, нужно ли ребятам идти в армию, парням, я скажу нет. Это, это не воспитание мужчины там идет. Там бесплатная рабочая сила, все иначе не скажешь. Это армия. Тупые приказы, совершенно тупое управление вообще. Учат
0: подчиняться, да?
1: Учат даже не подчиняться, а выполнять тупые приказы. Была
0: какая-то школьная система, ты как с ней соотносился?
1: Никак вообще, я был против школьной системы всегда. При всем том, что я очень любил активно быть таким, то есть там где-то поучаствовать, где-то там погонять в Портландиях, там еще где-то, то есть я такой был. Я всегда показывал свою точку зрения. У
0: тебя свобода была самой важной?
1: Свобода для меня всегда была важным критерием жизни.
0: С самого детства?
1: С самого детства. Кстати, со мной очень хорошо на контакт шли воспитательницы и очень красивая женщина. Если я сегодня вспомнил, что одна из первых красивых женщин в моей жизни была воспитательница. Она, кстати, чем-то похожа была, ну только лучше выглядела, ну, чем-то на Софию Ротару. Распущены черные волосы. Вот сейчас вспоминаю, прям вот, как-то неожиданно вспомнил. Маленький мальчик смотрел на нее как на красивую женщину, не просто как красоту. Там, вот как усилены бывают волосы распущены, черные. Вот такая она, знаешь, была. Она прям, у нее волосы были как смоль, я помню. Вот это, такая.
0: Аж школьная учительница на тебя так не
1: влияли? Очень нравилась учительница, которая обо мне написала. написала. Виктор Собор. Ленивый, болтливый, но способный. Согласен а, с оценкой? Да, знаешь, в тот момент, сейчас это так воспринимается спокойно. Тогда мне было очень стыдно. С меня смеялись все родители и учителя. Наверное, она что-то очень правильное про меня сказала. Помню, я покраснела очень сильно. Покраснела еще потому, что для меня вот она была как э, на тот период жизни моей такой вот э, красивой женщиной, перед которой стыдно было себя плохо вести, стыдно было там э, тупить на уроках. Не хотела я учиться.
0: То есть учеба для тебя была, но она как бы не, не в школьных предметах заключалась? Угу. А ты помнишь, о чем тогда мечтал? 16-18?
1: да. Я думал, что я буду помогать людям, я в то время очень хорошо помогал людям руками и считал, что я могу помогать массаж делать, например. Я понимал, что людям я точно буду помогать, в чем mm -hmm. я не понимал. То есть космонавтом я не мечтал быть, милиционером тоже, я никого не хочу обидеть, ни космонавтов, ни милиционеров, врачом не мечтал быть. А вот помогать людям, да, хотелось. У меня лет 16 до 18 период был такой, что я общался с ребятами постарше. Они так удивлялись, а мне это лестило, кстати. Ну, я не осознавал тогда это, но где-то внутри говорил, вау, классно! Когда взрослые парни там, после армии, или девушки их со мной общались, очень внимательно меня слушали. И я потом понимал, что на самом деле мне почему хотелось с ними общаться? Потому что мне это лестило где-то. Гордыня моя играла это и пела. Я помню, ребята с Минска приезжали, когда жил в вот, город Барановичи, в Беларуси такой, а мы ходили на турники заниматься. Знаешь, раньше было модно быть спортивными ребятами, заниматься спортом, там, мышцы, все такое. Обычно отжимался 20-25 раз от турников, ну от брусев. А тут они начинают меня накручивать, и я отжался 47 раз за раз. Ну для меня это было классно, потому что руки трясутся, но отжимаешься. Почему? Потому что тебе на ухо. Давай, ты можешь, ты еще. То есть создается мотивация внешняя. А через неделю они сказали, все, пойдем на рекорд. Там Володя Журовлев такой был. Так вот он сказал, что ты знаешь, когда вот такая накачка идет, особенно когда на соревнованиях, то очень сильно помогает. Он говорит, мы пойдем на рекорд. Я тогда помню, отжался... 64 раза, то есть для меня это было неимоверно, от я с полной глубиной движения, я тогда для себя осознал, что невозможно сломаться или надорваться, потом знаешь, что я вспомнил, ведь когда я лежал в туберкулезном отделении не в Иркутске, в армии когда был, болел, я через месяц отжимался 100 раз, а перед этим ходил вдоль стенки, то есть понимаешь, что такое вдоль стенки человек ходит? Mm -hmm. Сам ходить не может. Так вот, мы тогда поспорили, а мне нужно было мотивация тоже внешняя. И мы поспорили на компот, а нам выдавали такой офицерский поег, потому что отделение такое, икра красная была. Поспорил с парнями на сливовый компот, что я отжму сто раз. То есть парень ходит у стенки и спорит, что через место отжимается сто раз от пола. И ты знаешь, я отжался сто раз. 101 один я отжался. И для меня это была победа. Заметь, компот, всего лишь сливовый компот. И знаешь, что мне тогда помогало? Что? Люди, которые вокруг говорили, давай, давай, давай. Вообще любой под который мы получали, нам нужен для чего-то. Я вообще однажды mm -hmm. сморозил такую глупость, мне было лет 18, наверное, я подумал, как было бы здорово, чтобы мой сын прошел определенные моменты, как и я, ну, когда я там думал, что случилось за 18 лет, и потом я это доступил, реально. Извиняюсь за такое слово, но почему? Потому что сын прошел какой-то свой путь, но очень жесткий тоже. Почему? Потому что я заложил программу, наверное, такую. Я считал, что если люди проходят через какие-то тяжелые испытания, то они тогда правильными становятся. Потом у меня был образ Вивьен Ли, когда я вот унесенный ветром смотрел еще. Вивьен Ли мне очень нравился образ такой женщины. Я Почему-то подумал, что вот именно такая женщина могла быть со мной рядом. Но для меня сегодня это образ женщины жертвы.
0: А вот проявление вот уже вот этого образа придет в твоей жизни?
1: Да, то есть внешность вот очень похожа они были. Красивая, но не мое. Мне сила не хватает. Мне энергии там не хватает, да. Вот, вот эти слабые женщины мне не интересны когда я рисовал себе образ женщины, которую я хотел бы увидеть, уже, побывав в браке. Вот, Виктор, ну какая женщина могла бы быть рядом с тобой? Какая женщина была бы для тебя чем-то таким вот вдохновляющим там, и так далее? Вообще, какой женщина ты достоин? Ну, рядом со мной всегда были красивые женщины. Не могу обидеть женщин, сказав красивая или некрасивая женщина. Но вот такие яркие женщины, красивые, большей частью были рядом со мной. Я тогда этого не понимал. Женщинам ведь тоже нужна энергия мужская. А так как я парень харизматичный был всегда по жизни, то меня всегда выделяли такие сильные дамы, и. Мне потом Селены объяснили, как они меня ноготком брали и вели к себе.
0: По вампирите
1: немножко. Называется поимеется. То есть, когда мужчина думает, что он имеет женщину, тут большой и жирный вопрос. Женщина выбирает скорее, чем мужчина.
0: А так через сколько ты встретил Селену после того, как образ ее нарисовал?
1: Очень быстро. Я рисовал ее образки, в потом мы вернулись в Минск, и там ее встретили. Ну, это вопрос, наверное, месяца-двух.
0: Селена рассказала, что вообще она нарисовала свой образ, ну, в смысле, который ты потом оплатил, и эту неделю
1: сбросил. Ну, это Селена, тут, тут отдельная тема, и она женщина. Энергия
0: сил... другая сильнее?
1: Она просто круче, да.
0: Сразу друг друга узнали?
1: Сразу, и от этого стало страшно, что очень быстро все легко. Потом начались испытания. Когда люди встречаются во время испытаний, ну, вот как в фильмах, да, там герои там что-то преодолевают, и потом они остаются вместе. хэппи Потом фига не понятно, что там происходит у них. И мне кажется, что там ничего уже хорошего-то нет. Их соединила проблема. И если нет дальше проблемы, то они, у них нет причины быть вместе. Они купили себя теми такими ярыми. С другой стороны, когда вот как у нас, Силене, мы соединились как-то просто и легко, потом начались вот всякие моменты. С моей стороны, то, что там называлось браком. С ее стороны, то, что не называлось. То есть у нас уже брака не было, но были последствия, да? Потом начались другие моменты, третьи. Мои друзья были совершенно против Селены. Те друзья. Потому что они почувствовали силу Селены и поняли, что они меня теряют. А я был очень удобен, когда были какие-то ситуации, всегда Виктор Собор мог что-то там разруливать. Понимали, что появится сейчас Селена. Вот если Селена возьмет верх над ними, значит все, Виктор Собор сейчас уйдет в другую стезию. Я от нее был в восторге Наверное, она от меня тоже Оказывали виды друг другу ну, То есть у нас был разговор по телефону несколько раз а потом она приехала в Минск Там мы уже когда встретились Я еще ее увидел, она такая сидит вся королевна в кресле Знаешь, такая единственное кресло возле того зала И она в нем сидит там Такой дубленки с воротником Волосы разбросаны черные эти, Знаешь, сидит такая вся важная А я иду там пробегаю У меня такая рыжая дубленка, сам рыжий Пробегаю и так гляну на нее и Думаю, блин, если это она, ого вот там она сидела на этой встрече, там она слушала и не смотрела в мою сторону. А мне она рассказала, что она смотрела в мою сторону. А, а я говорю, да все время смотрела. Я говорю, ты же все время говорю, на Диму смотрела. Говорю, Нет. Она вообще очень сильная... Ведьма не страшное слово для людей, или страшное такая. Она очень сильный маг вообще. Она очень сильный мастер. Она и Люди же, они ищут любовь, когда они думают, что через постель это очень быстро происходит. Нифига не так. Через энергию, через чувства. И тогда уже... В интимном плане это очень сильно вспышка такая яркая. Так вот, я искал любовь через развод все, и потом, естественно, искал любовь, как бы, да? Думал. На самом деле это банально, вот хотелось просто отрываться. Потому что какая-то такая боль все равно остается, как будто вырвали что-то. Потому что женщины думают, что только у них после развода там что-то там, какие-то проблемы. мужчин ничуть не меньше. Мужчины, не знаю, все они лучше до инфаркта дойдут, чем покажут. А потом Селена приходит такая, рукой провела у меня сразу. Я почувствовал просто движение воздуха надо мной. Я не знаю, не воздух, это была энергия, тогда я еще этого не понимал. Она провела рукой, то есть подсознательно она от, от меня отрезала все вот эти вот присоски, которые девушки дел, делают иногда, знаешь, на мужчинам раз.
0: А как ты вообще с Селеной раскрылся как мужчина? Ты стал себя по-другому ощущать свою силу, Понял?
1: Смотри, моя первая любовь меня научила многим вещам. Например, я не совсем понимал такие моменты. Ну, тогда я молодой был, зеленый. Там, подать девушке или женщине руку из, там, из автобуса когда выходит или еще что-то. То есть, такие моменты, вот именно что касается мужчин, да? Такие, ну, проявления мужских каких-то качеств. Селена я другим вещам начал учиться и осознавать. Что такое мужская сила, например? Я, кстати, некоторое время из-за своей глупости очень бежал Селены. Был такой момент. Я, как мужчина, просто банально тут я не понимал, ну что я такого сделал? Она очень много сил и энергии дала на то, чтобы раскрыть меня. Когда мы с ней встретились, то, что я себя представлял, с одной стороны классный парень, сильный, с другой стороны очень много вот этих комплексов, заморочек и так далее. А с ней началось раскрытие. Причем она меня ввела в мир эзотерики, когда благодаря ей я познакомился с одной женщиной, которая пришла на нас, посмотрела. Черный волос, голубые глаза. Ну там в не конкретно, такая в возрасте дама она мне посоветовала вот, кстати как с детьми быть со старшими потому что очень сильная связь с Антоном была то есть она сразу в мою поле просчитала энергетическую информацию и помогла нам разобраться с многими ситуациями подсказок дала и потом еще были несколько встреч с интересными людьми просто понимаешь что интересно та духовность которая у меня была она была односторонней то что начало происходить в Вселенной, начало как бы дополнять ну то есть целостность происходить
0: то есть у тебя наставников по большому счету таких
1: Определенных не было. Но значит, кто-то был учительница, он работал, не было такого. Я просто наблюдал со стороны и что-то делал. И как-то начинал все это принимать.
0: А силу, вот ты начал раскрывать сразу.
1: Сначала у меня была сила дурная, неосознанная. Молодецкая, да? Ненаправляемая. Вот. А потом мне как-то одна женщина сказала, она сама из Екатеринбурга, она как-то мне сказала: Послушай, Виктор, ну. Духовность без материального соединения, она какая-то бестолковая. Тебе не кажется? Я говорю, в смысле? Она говорит, ну смотри, глядя на тебя, я тебя знаю сколько, да? ну Можно сказать, ты духовная личность. Я сегодня могу сказать, что все мы пророжденные духовные личности. Все. Абсолютно. А вот ты, говорит, свою духовность в материальном мире применить не можешь. Бестолково получается. Это раньше нужно было сидеть в пещере где-нибудь, или там в келье, или еще где-то, и там что-то делать, да? А сейчас иди в мире, покажи, что ты можешь реализовать все, что захочешь.
0: Когда у тебя видение начало формироваться?
1: Ой, я настолько тормозил в этом плане. Каждый раз, когда я подходил к границе вот этого моего предназначения, я говорю, да ну, нет. Виктор, кто ты такой вообще? Посмотри на себя. Мы уезжали из Киева в момент революции. Было очень мерзко находиться в Киеве. Энергия негативная mm -hmm. была, жесткая. А в этот период я как раз дочитывал книгу «Не думай, как человек района». Нали Керрилл пишет «К району. И в этот момент на меня пошел поток такой информационный. Я начал писать, рисовать. И такое получилось, как солнышко с схемами бизнеса. И я показал это одному человеку. Он в шоке был вообще. Он экономист и юрист. Он просмотрелся. Говорит, можно я домой возьму? Я говорю, да бери. Говорит, приносит меня, отдает так тетрадь. Говорит, слушай, говорит, гениально. Я же говорю, без высшего образования. Как? А как ты это написал? Все, все шикарно сделано. А с людьми так часто, заметь, бывает. То есть они видят, что все круто, но слишком круто, чтобы быть правдой. Они что делают? Они шарахаются в знакомую зону. То, где им хорошо. Я по себе вижу, что мое предназначение, которое я видел год назад, полтора года назад, даже полгода назад, оно меняется, оно трансформируется, оно становится другим, оно расширяется, оно увеличивается. Оно... А, то есть ты глубже как бы входишь туда и видишь еще больше всего. И ты поднимаешься на первый этаж, вау, понимаешь, на второй, на третий, ух ты, на четвертый уже там слов не хватает. И оно все раскрывается раскрывается раскрывается. А то, что ты сейчас видишь. Это круче, чем было раньше, чем я осознавал. Потому что если бы мне тоже показали конечный результат, я думаю, у меня бы тоже. Я бы сказал, ой, 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 наверное. А, в, а в что, может быть, мне перекрасится, то у меня что с волосами не то. Мы однажды весной, поздней, ранним летом, мы вдруг осознали, что у нас вообще мы можем делать свое дело в любой точке мира. В любой. Мы уже туда могли уехать куда хотим. Вот это кайфовое состояние. Да. Все, что нам нужно, это интернет.
0: Я тебя хотела спросить насчет свободы. Ты давно ощущаешь ли всю жизнь
1: желание быть свободным? Было с детства. Ощущение свободы начало проявляться с 12 лет, когда я сам поехал в Браину к бабушке из Белоруссии в 12 лет с четырьмя пересадками. Это напоминало волну. Вот приходит волна, ты чувствуешь себя свободным, потом она отходит. А что для тебя свобода? Я скажу так, это может быть звучит необычно. Сегодня для меня свобода – это состояние счастья в любом моменте. Это состояние безмятежности и гармонии. Вот когда ты не ведешься настолько эмоционально на какие-то ситуации, а говоришь, ну хорошо.
0: А в чем твоя сила в свободе?
1: Моя сила в моем сердце. В сердце любого человека есть самое важное. Там есть знание, там есть мудрость, там есть осознанность, там есть все. Все, что является собой вселенная. Вот человек, который начинает слушать свое сердце, а это тоже налаживание отношений, кстати, вот тогда человек начинает становиться свободным. Ты сначала становишься свободным, потом все, все остальное приходит. А ты, может быть, смотрела «Самые богатые люди Европы и мира». Да. Помнишь, там у всех ребят была одна штука, они очень свободные, они говорили такой момент, что я не боюсь потерять что-либо. Потеряю 100 миллионов долларов, да фиг с ним, а я завтра заработаю снова. Это меня не волнует. Меня волнует другое. Что я сегодня делаю такого важного для мира? Вот это круто.
0: Ты делаешь важное
1: для мира? Сегодня я это осознаю, да. А я хочу поблагодарить самого себя и моего Высшего Яесима за то, что мы такие классные ребята. Я хочу поблагодарить Селену, потому что то, что я сегодня делаю и умею, во многом она и ее мама помогли мне раскрыть. Потому что этого мне было, но этого не видела. Они показали. Вот же ты. Посмотри. Я очень благодарен моим родителям, которые меня родили. И я очень благодарен всем, кто был в моей жизни, потому что это... Благодаря этим людям я стал тем, кем я стал сегодня. И я очень-очень благодарю всех клиентов, которые были, которые есть и которые грядут. Я благодарен всем, всем абсолютно светлым силам Вселенной, но я благодарен этому миру, потому что в этом мире нам есть что сделать прекрасное.
0: Благодарю. Я очень рада, что ты раскрылся и так, от сердца говорил.
1: Я благодарю тебя, счастливо.